0: ¿Viste que en general solemos ver al enojo como un enemigo interno contra el cual pelear? Bueno, lo entiendo, la verdad es que se siente feo. El enojo en cualquiera de sus formas siempre es sinónimo de malestar. Pero yo hoy vengo a levantar la bandera del enojo sano. Te voy a confesar que cuando el enojo se gestiona de manera saludable, amo mucho a esta emoción. Y digo que la amo porque atrás del enojo hay un guardián. En lo personal fue este guardián con el que más me costó conectar porque mi vocecita interna siempre me dijo Marina nunca se enoja, ella es buena y es amorosa, esto no tiene nada que ver con el enojo. Fue lo último que aprendí y de las emociones más maestras para mí. Este episodio me trae muchísimos recuerdos y le tengo un cariño particular. Fue el episodio número 2 que grabé muy amateur sin tener ni idea de lo que estaba haciendo allá por el 2020. Pleno inicio de la pandemia, pleno momento de una búsqueda de interior personal muy fuerte. Es un episodio revelador, o al menos lo fue para mí. Después de investigar para este capítulo, escribirlo y escucharlo, algo me hizo clic. Me encantaría poder transmitirte ese mismo clic a vos. Así que, acaba Con ustedes, el episodio del enojo. Soy Marina Mamoliti, psicóloga Marina clínica, Momolitti. y esto es Psicología, Psicología, al desnudo. Psicología al Desnudo. En algún momento de tu vida te vas a enojar. Es así. Si sos humano, vas a sentir enojo. Sin embargo, a pesar de ser una emoción muy común y generalmente saludable, escuchamos todo el tiempo que enojarse, enojarse está, mal. está mal. ¿Por qué condenamos tanto a esta emoción que, si sabemos conectar con ella, tanto puede protegernos. Bueno, esto es porque es cierto que el enojo mal gestionado puede tener consecuencias catastróficas, tanto para nosotros como para los demás. La gestión irracional de esta emoción puede llevarnos a situaciones muy lamentables con el efecto contrario a lo que en realidad queríamos conseguir. Estar enojados desmedidamente puede desorganizar nuestra manera de pensar, puede hacernos actuar impulsivamente, Puede que nos cueste pensar con claridad y, por lo tanto, puede que no seamos capaces de ver las consecuencias de nuestro comportamiento. A veces puede que estemos a la defensiva cuando no necesitamos en realidad defendernos. Pero, como ya dije en el episodio anterior, toda emoción tiene una expresión torturadora y catastrófica y también una expresión equilibrada y protectora. El enojo cuenta con esta misma suerte. Bien gestionado es uno de nuestros guardianes internos más fieles. Solo hay que saber cómo conectar con él saludablemente. Hoy te quiero compartir cómo hacer esto. ¿Vamos? Psicología al desnudo. Tu shot semanal de salud mental. Primero vamos a ubicar de qué hablamos cuando decimos enojo. Para Norberto Levi, psicólogo argentino, el enojo es una de las cinco emociones básicas. Las emociones básicas se dividen en placenteras, que son el amor y la alegría, y displacenteras, el enojo, la tristeza y el miedo. El enojo es el estado emocional que se produce cuando queremos algo, pero hay obstáculos para alcanzarlo. A nivel físico nos suele aumentar el nivel de presión sanguínea o desequilibra nuestro sistema inmunológico. Y en el plano psíquico genera sentimientos como de irritabilidad, de desprecio, de resentimiento. Es una de las emociones displacenteras. Es decir, que se sienten feo. Son las mal llamadas negativas. Y digo mal porque en realidad todas las emociones son positivas porque nos informan algo. Son como alarmas que suenan para hacernos saber que algo está pasando. Cuando nos quedamos con la idea de que las emociones displacenteras son sencillamente malas, tendemos a rechazarlas, a bloquearlas, a negarlas, o a querer evitarlas. Lo que no sabemos es que cada emoción tiene una función adaptativa. Por ende, si no la sentimos, perdemos también la función que esta emoción, esta emoción tiene para ofrecernos. para ofrecernos. Es como no contar con la alarma del auto que nos avisa cuando algo está mal. Claro que no nos gusta cuando se prende esa lucecita roja, pero es necesario que nos avise para resolver lo que sea que tengamos que resolver. Al igual que todas las emociones primarias, el enojo cumple una función vital. La función del enojo es poner límites a quien quieren agredir o traspasar una línea, un espacio propio. Vamos a detenernos acá. Acompáñame a ir un poco más profundo. Hay dos niveles del enojo. El primer nivel es la experimentación del enojo y el segundo nivel es la expresión del enojo. El primer nivel tiene que ver con cuánto podemos experimentar, es decir, sentir el enojo. Y el segundo nivel tiene que ver con cómo expresamos o no expresamos este enojo hacia la persona con la que estamos enojados. ¿Y qué es eso que se le suele proponer a las personas que hagan con su enojo? Bueno, en general, hay dos cosas que se nos suelen proponer cuando estamos enojados que personalmente creo que son disfuncionales. En primer lugar, a la persona enojada se le propone que no sienta ese enojo, que no lo experimente. La frase típica del no te enojes. Y dos, se le propone que no lo exprese. Es decir, no te muestres enojado vamos a meternos con la primer manera disfuncional de abordar el enojo. Esto de intentar no contactar con el enojo, no te enojes. te enojes. ¿Vieron que hay personas que parece ser que no se enojan o que siempre tienen una sonrisa y son todo amor y paz? Hay una nueva onda, además muy new age, que dice que hay que estar felices y sonreír o esto de que nada te importe, que todo te resbale... Algo mezclado medio con una pseudo espiritualidad en la que parece ser que estar enojado te destierra del mundo espiritual. Bueno, si es forzado, porque realmente creemos que enojarnos está mal, esto puede volverse bastante peligroso. Cuando tratamos de suprimir nuestro enojo, o esto de ser felices, entre comillas, todo el día, enterramos en nuestro cuerpo y en nuestro inconsciente al enojo. Este no desaparece, sino que empieza como a supurar desde ahí Y comienza a hacer estragos Le llamamos explotar hacia adentro Y puede ser muy perjudicial para nuestra salud Claro, de afuera parece que no tenemos enojo Y esto es real, ya no tenemos enojo Ahora es esta emoción la que nos tiene a nosotros El enojo no es una decisión de la voluntad. Si una circunstancia me enoja, yo no puedo decidir no sentir esa emoción. No puedo decidir voluntariamente no enojarme. Lo que puedo decidir es no expresarlo. Pero esto no es no enojarme, esto es anestesiar ese enojo. Y como el enojo tiene la función de poner límites, la primera consecuencia va a ser que no pongo límites. Entonces, si anulamos al enojo, vamos a anular el límite que íbamos a ponerle a otra persona, que termina probablemente abusando de ese límite, pisándolo o llegando a un lugar al que no queríamos que llegue. Es decir que el enojo estaba puesto ahí justamente para poner ese límite. Y si yo lo bloqueo, no le permito que me proteja. Y ahí es cuando el otro puede invadirme. Puede invadirme en mi casa, en mis tiempos, en mis vínculos, en lo que opina o no opina de mí. Y entonces yo voy habitando cada vez más un lugar reducido, más y más reducido. Quien se propone no experimentar, es decir, no sentir el enojo, va notando que su margen de acción es cada vez más chiquito. Entonces, o no se vincula con el otro, o termina sometiéndose al otro. Pierde la función del enojo. Entonces, deja que los otros invadan su espacio. Cuando el enojo no es respetado ni escuchado, se acumula, como cualquier otra emoción. Y algún día entonces, por algo insignificante, explota. Este fenómeno, que sucede con cualquier emoción, le llamo fenómeno de acumulación explosión. Generalmente las personas que viven con creencias de base que les dicen que no tienen que enojarse o que enojarse está mal, terminan en algún momento siendo súper agresivas, expresando toda esa cantidad de enojo que no se expresó antes de una manera explosiva. Y quizás si acumulamos mucho enojo, aunque para afuera seamos una seda de amor y paz, terminemos convirtiéndonos en personas agresivas pasivas, acumulando resentimiento y hostilidad hacia los demás, porque el enojo encuentra maneras inconscientes de expresarse siempre. Es una forma de evitarnos a nosotros mismos. Adentro aún estamos muy enojados, incluso si pensamos que estamos más allá del enojo, entre comillas, ¿no? Esta idea de espiritualidad de la que les hablaba antes. Cuando en realidad sí hay enojo, pero está siendo desviado, está siendo evitado. La segunda consecuencia de no permitirnos sentir enojo es que perdemos fuerza. ¿Fuerza para qué, te preguntarás? Fuerza para desarrollarnos, para sostener opiniones y valores, para defender lo que queremos y lo que no queremos. Quedamos como deshabilitados en los vínculos. Cuando alguien intenta no enojarse, en el vínculo con el otro, termina sometiéndose. Porque el parámetro es el otro, ya no soy yo. ¿Vieron esas personas que nunca se enojan? ¿Qué pasa con sus decisiones? Bueno, que suelen ser más permeables quizás a hacer o a decir lo que otros quieren dejando de lado sus propios deseos. Ahora, y tomando la idea de las polaridades indianas, hay otro polo, que es el polo opuesto al anterior. Es una segunda forma de lidiar con el enojo de una manera disfuncional a mi criterio. Y esta segunda forma es actuarlo de manera agresiva. El primer polo era no sentir el enojo, no conectar con él. Y el polo opuesto es sentirlo y actuarlo de manera desmedida. desmedida. Esta segunda forma disfuncional implica que así tal cual como lo siento, lo expreso. Es decir, cada vez que me enojo, lo manifiesto tal cual así. No mido ni la intensidad ni el timing. Si cada vez que algo me enoja, independientemente de cuánta razón tenga mi enojo o sin importar la violencia de mi enojo, y lo expreso a la otra persona así tal cual como lo siento, sin filtro alguno, bueno, voy a tener otras consecuencias diferentes a las primeras. Esto me recuerda a personas que suelen decir muy orgullosas de sí mismas algo como Yo soy 100% frontal. Yo digo todo. Todo lo que pienso y siento, así como me sale. Soy transparente. Pero en realidad, no es saludable no poner o tener un filtro, un timing, una intensidad adecuada. Una de las consecuencias de esta forma de ser es que siempre necesito un enemigo con quien pelear. No consigo estar sin pelear con alguien. Y finalmente, siempre nos sentimos víctimas del otro del cual hay que defenderse entonces la primera forma se ve como que siempre me estoy sometiendo al otro porque no expreso lo que deseo lo que no, no pongo el límite y en esta segunda forma siempre me estoy revelando ante el otro de manera agresiva ¿Y por qué es interesante todo esto? Bueno, es interesante porque en cualquiera de los dos casos hay un niño, niña, ahí atrás que se está expresando. Estas dos modalidades del enojo son modalidades infantiles, no son adultas. En la niñez, la regla es someterse al otro para ser aceptado. Hago todo lo que el otro quiere con tal de ser amado o amada, va a decir el niño. Y en la adolescencia, la regla es revelarse ante el otro para reafirmar la propia identidad, para que el otro la valide. Una es propia de la niñez y otra es propia de la adolescencia. Ninguna de las dos implica habitar el enojo adulto. Sobre esto del enojo adulto voy a volver más adelante. ¿Cuáles son las causas del enojo? Muchas veces los enojos que experimentamos tienen su origen en nuestra familia de origen, valga la redundancia. Tenemos que estar muy atentos a ver si estamos cargando con enojos ajenos y reproduciéndolos ahora en nuestras situaciones actuales de nuestras vidas. Cuando le exigimos algo a otra persona de manera infantil, Probablemente esta exigencia tenga más que ver con nosotros que con la persona a la que le exigimos. Por ejemplo, si yo tengo una pareja que me estafa, probablemente me enoje. Y ese enojo está bien puesto ahí porque fui engañada. Ahora, si yo me enojo de manera crónica con mi pareja por años y a la vez que estoy súper enojada y no lo tolero, me sigo quedando o en esa pareja, este enojo no me hace resolver la situación de estafa, que podría ser la función del enojo en ese momento, sino que en lugar de resolver el engaño, por ejemplo, empiezo a odiar a mi pareja. Entonces le vivo reprochando esta estafa por años y años, pero me sigo quedando reprochándoselo y haciendo de su vida y de la mía un martirio. Es evidente que en este ejemplo lo que se está jugando es otra cosa, es otro tipo de enojo, un enojo más infantil, que probablemente tenga que ver con la propia historia de quien se queda enojado. Porque tendemos a exigirle a las demás personas todo aquello que no tuvimos antes. Siempre nos vamos a enojar frente a una estafa, por supuesto, pero si uno tiene trabajado su enojo y actúa desde un enojo adulto, esta emoción va a ayudar a poner un límite y entonces va a perdonar al estafador, por ejemplo, o a terminar con la relación. Pero permanecer enojado crónicamente o enojarnos de más siempre tiene que ver con otra cosa. Otra cosa. Y a esta frase la voy a subrayar con resaltador y la voy a poner en negrita. Escuchen bien. Todo enojo que no tiende a resolver una situación en la que la otra persona está transgrediendo un límite mío, es un enojo que no tiene que ver con la situación que vivo hoy. Es decir, si mi pareja me engaña, la función de mi enojo adulto tiene que estar al servicio de resolver ese engaño. Ahora, si yo quiero asesinar a mi pareja, esta cantidad de enojo de más ya no tiene que ver con esa situación. Seguramente tendrá que ver con otras personas o con otras situaciones previas. Y además, cuando quiero vengarme de la otra persona, termino paradójicamente en contacto con ese otro, sosteniendo la relación que tanto daño me hace. Y ese sostener lo que me hace daño ya no tiene que ver con un enojo maduro, porque el enojo maduro tendería a poner ese límite y a cortar con todo eso que me hace tan mal. tan mal. En realidad, la persona que me estafó no es con quien estoy enojada en el fondo, sino que esa sensación de engaño es el reflejo de mi sensación de estafa al ser engañada por otra persona. Acá entonces mi trabajo va a ser encontrar cuál es la verdadera escena en la que efectivamente sí fui una víctima estafada por otra persona. Para dejar de encontrar personas que me engañen, para dejar de repetir patrones. Porque si yo no encuentro esta escena, voy a necesitar que existan otras personas que me recuerden que estoy enojada. Ok, ya sabemos qué es el enojo y qué función tiene, cuáles son sus posibles causas. Pero, ¿cómo habitamos un enojo adulto, un enojo saludable? Bien, para explicarlo voy a recurrir a la mirada de una teoría llamada escenas matrices. La experimentación y la expresión del enojo son diferentes. Una cosa es experimentarlo o sentir enojo y otra cosa es expresarlo o actuarlo. La propuesta más saludable es experimentar el enojo, que no es expresar, sino que es conectar con el enojo, sentirlo, hacerle lugar en nosotros, conectar y honrar el enojo que llevamos dentro y después hacer un proceso para poder determinar ¿Cuánto de este enojo que yo siento hoy le corresponde a la situación que me enoja actualmente? ¿Y cuánto en realidad es mío, de mi pasado, no le corresponde a la situación que me enoja hoy? Esto no es fácil y en general no podemos hacerlo solos. Es decir, si yo me enojo en un monto de 10 puntos, vamos a decir... Me podría preguntar, ¿cuánto de carga tiene esta situación que me enoja hoy realmente, mirándola desde afuera? ¿Tiene dos? ¿Tiene siete? ¿Tiene ocho? ¿Cuánto tiene? En general, lo que experimentamos es más o menos de lo que en realidad está sucediendo. Voy a poner un ejemplo para que sea más claro. Imagina que hay un amigo tuyo que quería ser invitado a una fiesta de un conocido de ambos a la que vos vas, a vos te invitaron, pero él no fue invitado. Es decir que se quedó como afuera de la fiesta. Ahora, cuando tu amigo se entera que no fue invitado, no solo se enoja, sino que además quiere ir a pegarle al cumpleañero. <ríe> Aparece en él como una furia incontrolable cuando se enoja. Su enojo en ese caso es de 10. Pero si uno mira la situación desde afuera, quizás uno diría... Que le corresponde un 5 un 6 de enojo porque es cierto que es feo quedar excluido de una fiesta a la que tus amigos van pero no a un nivel 10 como para ir a pegarle a la persona probablemente ¿está mal que la persona se enoje en un monto 10? no ¿ahora tiene que ir a pegarle a la persona que no lo invitó a la fiesta de cumpleaños? tampoco ¿tiene que esconder este enojo que la situación le genera? No. ¿Y entonces qué hace con todo esto? Te preguntarás. Y acá está la gran clave de la cuestión. Esa persona debe honrar estos días del enojo y entender cuánto le corresponde a la situación actual y cuánto no. A esta situación de la fiesta le corresponde quizás un 5 de enojo. Bien. ¿A qué corresponden los otros cinco puntos de este enojo, este enojo desmedido? Es entonces ahí cuando nos damos cuenta de que los otros cinco puntos no le corresponden a esta persona que hace la fiesta de cumpleaños, sino que corresponden a una o varias escenas que tienen que ver con mi propia historia, con la propia historia de la persona que está enojada. Sigamos profundizando en este concepto. En terapia solemos llegar a escenas que generalmente son infantiles, que explican estos cinco puntos de enojo de más. Con un paciente que solía sentir ira descontrolada, llegamos una vez a una escena de sus seis años. Cuando era chico le pedí a papá y a mamá que jugaran conmigo. Pero ellos, por estar ocupados en el trabajo, me decían que no, que no moleste. Y continuaban haciendo siempre lo que estaban haciendo. No les importaba qué quería, hacer yo. qué quería hacer yo. Siguiendo con el ejemplo anterior, si mi paciente hubiera sido quien no fue invitado a la fiesta, la sensación de exclusión de no haber sido invitado puede reactivar esta escena infantil en la que hay otra persona que lo rechaza, o no lo mira, o lo excluye. Hoy no invitándolo a su fiesta, pero del ayer. Es la repetición de papá o mamá, no mirándolo, no prestando la atención cuando él lo necesitaba. Es decir, estos cinco puntos de enojo que le sobran a esta escena actual corresponden en realidad a esa otra escena infantil. Tenemos que saber algo. Todo enojo que experimentamos es digno de estar donde está. Tiene un porqué. No existe el libre albedrío psíquico, dijo una profesora mía una vez. Todo tiene su lugar por una razón. Lo que tenemos que hacer en realidad es entender por qué está puesto ahí. Entonces, tenemos que diferenciar lo que sí corresponde a esta escena actual y lo que no. Y trabajar eso que no corresponde a esta escena de hoy. Porque entonces, si lo trabajamos, vamos a poder expresar el enojo de manera adulta, no siendo un niño sumiso, pero tampoco un adolescente rebelde. Sí, 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 bueno, entiendo todo. ¿Pero qué es esto de expresar el enojo de manera adulta? Te preguntarás. Veamos. Hay dos grandes formas de expresar el enojo de manera adolescente y de manera adulta. Vamos a ver las diferencias. El enojo adolescente es un enojo desordenado. No se puede quedar en el centro, está todo el tiempo saliéndose de su centro. Son esas personas que cuando están enojadas se salen de sus cabales, decimos por acá, se desencajan. Y tiene como foco a la persona que le enoja. Entonces busca dañar a esa persona. Tiende a ser agresivo con quien está enojado. En cambio, el enojo adulto es un enojo ordenado, es un enojo acorde a la situación y tiene la función de terminar con esa maldad que la otra persona le hace. Está dirigido a la conducta de la otra persona, a eso que daña, no a la persona en sí. No busca agredir a la otra persona. Busca terminar con lo que el otro me está haciendo, que me duele. Cuando nos enojamos de manera adulta, nos enoja la acción que la persona llevó a cabo. El enojo adulto es respetuoso de la persona. Es decir, no tiene al otro como foco, sino que tiene a mi parte propia lastimada por el otro como foco. Cuando el otro agrede, agrede a una parte propia. El enojo adulto tiene como foco esa parte propia e intenta defender esa parte, no agredir al otro. El enojo adulto puede tomar muchas formas. Puede ser expresado en un chiste, en un me parece que no, en un la verdad es que prefiero irme de acá, o en la acción de no ir a un lugar, o de irnos de un lugar en el que estamos. El enojo adolescente discute para acordar algo. En cambio, el enojo adulto informa. Me voy de acá. No quiero formar parte de esta conversación. Hasta acá llegué. Pone un límite. Otra variable importante es el tiempo. Imagina que te enojas por una situación determinada. Una vez que eso se resuelve, el enojo se va. Ahora, si seguís dentro de tres meses recordando esa situación y te seguís enojando, hay claramente algo que no es acorde al tiempo de la situación. Porque ya pasó hace tres meses. El enojo adulto solo se puede ir ganando a medida que trabajamos esas escenas de antes que hacen que el enojo anterior vaya bajando y no se sume a las escenas actuales. Todo lo que uno no trabaja de las escenas de su vida que le enojaron o lastimaron probablemente hagan que uno hoy se enoje por demás. De la misma forma en la que se enojaba con en mamá y papá, por ejemplo, allá atrás en la infancia. podemos dejar de enmudecer al enojo. Es decir, expresarlo, pero sin atacar a otros agresivamente. Hay un lugar en el medio de estas dos posibilidades, que es como el más equilibrado. Este espacio tiene que ver con sentir el enojo en el cuerpo. Y acá te dejo la partecita práctica de este podcast. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando aparezca el enojo? Bien, Vamos a dirigirnos a las sensaciones crudas del momento en el que aparece. Esa sensación parecida a un fuego que nos recorre el cuerpo. Vamos a respirar a través de ellas, trayéndolas a la conciencia. Vamos a dejar como que se muevan en nosotros. Y vamos a observar cómo nuestro cuerpo hace esa efervescencia. Como si se tratara de una película que vemos desde afuera. Y desde un lugar de presencia vamos a poder ser realmente quienes manejemos ese enojo en vez de proyectarlo en todos y en todos. Y vamos a poder decir, sí, la verdad que estoy enojado, estoy enojada. Y justo ahí, debajo de ese enojo, cuando le permitamos ser sentido, vamos a encontrar algo de nuestra propia historia, alguna tristeza, alguna desilusión, alguna incertidumbre, alguna ternura, algo que tiene ganas de ser escuchado. Y vamos a darnos cuenta de que el enojo no era un error, no era algo de que avergonzarnos, sino que era una protección. Y vamos a poder entonces agradecerle por servirnos para este propósito, por tratar de mantenernos a salvo, por ser nuestro guardián, por ayudarnos a poner el límite que necesitamos poner. Así que ya sabes, la próxima vez que surja en vos el enojo, porque lo vas a sentir, intenta hacer este sencillo ejercicio que te voy a regalar a continuación. Te enojas. Ok. Frena lo que sea que estés haciendo. Desacelera. Conectate con tu cuerpo. Reconoce que estás enojado, que estás enojada. Sentí ese calor dentro tuyo. Esa energía del caos que aparece como un remolino. Respira otra vez. Tené una actitud curiosa. Pregúntate, ¿está bien puesto este enojo acá? ¿Me está advirtiendo de algún límite que no quiero que el otro pase? ¿Me está protegiendo de algo? Y por debajo de ese enojo, y después de hacerte estas preguntas, probablemente descubras algo. ¿Y te gustó? escucharlo cuantas veces lo creas necesario. Si estás necesitando trabajar con el enojo, ya sea porque vivís enojado o porque nunca podés sentirlo, es un buen episodio para repetir y seguir reflexionando con él. Te agradezco mucho por acompañarme en estos episodios especiales. Acordate que la nueva temporada de Psicología al Desnudo sale a partir de febrero de este año. Mientras tanto, nos encontramos acá. Hasta la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en la edición y montaje sonoro, Guido Lautaro Padín en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.